0: Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyyu muhammad wa sharral umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam kuliah riyadus shadiqin untuk kita sambung semula pembacaan hadis-hadis yang ada dalam kitab ini yang mana kita berada pada bab yang ke-35 iaitu bab haqqi zawj 'ala al-mar'ah bab hak suami terhadap isterinya ya yeah? by insya-Allah kita nak sambung hadis kita yang mana hadis kita hari ini insya-Allah hadis yang keempat dalam bab ini dan hadis yang ke-286 daripada keseluruhan kitab قالت الامام النووي رحمه الله وعن ابي علي طلق بن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاتيه وان كانت وان كانت على التنور رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي haditsun hasanun sahih yang bermaksud daripada abi ali talq bin ali radhiyallahu anhu sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seorang lelaki memanggil istrinya memanggil istrinya li hajatihi kerana ada hajat baginya ada hajat baginya ni maksudnya dia panggil isteri dia ni untuk melunaskan uh, untuk melunaskan tuntutan uh, orang kata apa tuntutan batin dialah ha huh? fal ta'tihi hendaklah isterinya tu datang memenuhi kehendak dia wa in kanat 'ala tanur walau bun isteri itu masih lagi berada di tempat pembakar roti di tempat roti dibakar. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kata Imam Tirmizi hadisun hasanun sahih. Hasan lagi sahih. Ah mungkin ada yang keliru. Eh ustaz sebut hari tu masa belajar hadis, hadis ni ada tiga kategori lebih kurang. Ada yang ada yang dikategorikan sebagai sahih, ada yang dikategorikan sebagai hasan dan ada yang dikategorikan sebagai dhaif. Hadis sahih ialah perawinya ustaz kata perawinya cemerlang. Boleh diterima wajib diamalkan jika tidak dimansuhkan. Manakala hadis hasan ni perawi dia tu perawi yang bertahap lulus. Boleh dipakai dan wajib diamalkan jika tidak bercanggah dengan riwayat yang lain yang lebih sahih daripadanya ataupun yang lebih kuat daripadanya. Manakala hadis daif, hadis yang perawinya tu bermasalah dan daif ni ada daif berat, ada daif ringan dan ada yang palsulah. Jadi macam mana pula hadis ni boleh jadi hasan sahih? Ah ha, Imam Tirmizi ni dia buat plek sikitlah. Ah dia buat plek sikit sebab dia gabungkan dua istilah. Maka ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Tirmizi ni bila tengok aja Imam Tirmizi punya difi, ha, di, di apa ni penilaian terhadap hadis hasan sahih hasan sahih ni mereka cari apakah makna yang dimaksudkan oleh al-Imam Tirmizi ini hasan sahih pertama mereka carilah dalam kitab Tirmizi mereka cari dalam Sunan Tirmizi tak ada penjelasan mereka cari dalam kitab Ilal Tirmizi pun tak ada penjelasan mereka cari dalam kitab Ilal Kabir pun tak ada penjelasan jadi tak ada Imam Tirmizi tak bagi tahu kepada kita secara dite dan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan hasan lagi sahih ni maka para ulama membuat penyelidikan sebab dia nak tahu apa maksud hasan sahih ni di sisi Tirmizi maka mereka mendapat beberapa tafsiran tafsiran yang pertama adalah tafsiran Ibnu Salah Ibnu Salah kata kalau Tirmizi menilai sesuatu hadis sebagai hasan sahih hasanun sahih maksud hasan sahih di sisi Tirmizi ialah kata Ibn Salah hadis tersebut mempunyai dua atau lebih jalur maksudnya jalur itu ada banyak lebih daripada satu satu jalur ataupun sebahagian jalur tu hasan manakala sebahagian jalur tu sahih sebab itu Imam Tirmizi kata hasan sahih ha dia kata gitu tetapi bila kita tengok balik tak betul jugalah tafsiran ni tak tepat sebab ada hadis yang cuma ada satu jalur satu je jalur dia imam tirmizi tetap kata hasan lagi sahih lepas tu datang ibnu hajar ibnu hajar kata hasan sahih ni hasan sahih ni dia ada dua keadaan kalau hadis tu ada banyak jalur ah maka tafsiran sama macam tafsiran ibnu hajar tapi Kalau jalur dia cuma ada satu je Hasan sahih ni ya yeah, ialah hadis yang perawi dalam tu dia cuma ada satu je lah tapi perawi-perawi yang ramai tu ada sebahagian perawi yang ulama khilaf berbeza pendapat tentang status dia dia ni perawi hadis sahih ke perawi hadis hasan tu kata Ibn Hajar lah manakala kata Ibn Kathir hadis Hasan sahih ni hadith yang telah men, melebihi taraf Hassan tetapi tidak mencapai taraf saya duduk tengah-tengah macam orang kata nak kata masam manih nak kata manih masam jadi masam-masam manih <laughs> itu kata Ibnu Kasyil tetapi pandangan ni semua tak tepat bagi saya pandangan yang tepat sebenarnya Hassan Sahih ni kalau kita tengok banyak juga hadith Hassan Sahih ni dia berada dalam sahih Bukhari dan Muslim Hassan Sahih pada Tirmizi ni Banyak juga Imam Tirmizi kata Hasan Sahih dan hadis yang sama ada dalam Bukhari dan Muslim. Sebab itu saya lebih setuju dengan tafsiran yang dibuat oleh seorang ulama hadis daripada Mesir. Saya pernah berjumpa dengan dia di Kairo. Ambil sanad dia pada dia, nama dia Syekh Rifaat Fauzi. Dalam kitab dia Manahijul Muhaddisin, dia mengatakan bahawasanya Hasan Sahih ni maksudnya sahih Hasan tu Hasan bukan pada istilah sebenarnya. Hasan tu ialah Hasan pada bahasa sahaja. Maksud Hasan pada bahasa ni hadis ini baik lagi sahih. Ah itu maksud dia. Jadi kalau Imam Tirmizi kata Hasan sahih maksudnya hadis tu sahihlah. Jadi hadis ni Imam Tirmizi riwayatkan, Imam Nasa'i riwayatkan dan mereka kata Abu Ali Talak bin Ali seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Nabi kata Nabi bersabda apabila seorang suami panggil isteri dia untuk bersama untuk melakukan hubungan suami isteri isteri kena pergi segera ha segera pergi itu hak suami sebab apa sebab yang saya sebut sebelum nilah yang mana kalau tak dilunaskan takut akan menjadi kerosakan dalam rumah tangga, takut akan bergaduh dalam rumah tangga, takut lakinya akan keluar pergi cari benda yang haram pula. Sedangkan kita tahu orang lelaki dari sudut hubungan uh, suami isteri ni, orang lelaki ni dia agak kurang sabar sikit dari sudut tu berbanding dengan perempuan lebih memiliki diri dia, lebih boleh mengawal ya. Eh? Maka sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kena cepat ataupun dia kena segera dan hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu uh, kaedah ataupun satu lafaz yang yang kita panggil sebagai satu satu kinayah ataupun satu gaya bahasa yang 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 satu uh, macam mana saya nak sebut ya metaforalah kata walaupun dia tengah bakar roti ke walaupun dia sedang berada di atas unta ke pergi cepat ha itu maksudnya maksudnya bersegera dalam nak melunaskan tuntutan suami itu maksudnya ya? baik afad al hadis hadis ni maksud apa hadis ni memberi maksud bayan adam arba yan adami haqi azauj ala zaujatihi hadis ni memberikan maklumat hadis ni memberikan makna hadis ni memberikan kita pengajaran tentang bagaimana besarnya hak suami ke atas isterinya walaupun dia sedang memasak tinggalkan sekejap kerana memasak ni boleh tangguh ha memasak ni boleh tangguh lapo ni boleh ditahan sekejap selesaikan dulu takut-takut suami ni tak tahan takut dia pergi cari benda luar dan ini akan merosakkan hubungan rumah tangga begitu yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang kedua alal mar'ah an ta'mala ala irdha zawjiha fi hududil istita'ah فيما awjaba allah ta'ala 'alayha dan setiap isteri perlu untuk beramal perlu untuk berusaha untuk menjadikan suaminya suka kepada dia untuk menjadikan suami redha pada dia selagi mana amalan itu di dalam uh, kemampuan dia pada perkara yang Allah Taala wajibkan ke atas dia so isteri kena berusaha nak bagi suami suka ha sebab itu dalam hadis yang sebelum ni kita baca kan Ya saya pernah baca sebelum ni apa itu perempuan yang baik nabi kata apabila suami tengok idza nadara ilaiha saratuhu ah bila suami tengok suami jadi gembira suami tengok suami suami jadi suka ah wa idza nadara ilaiha saratuhu ah wa idza amarahha ata'athu apabila suami memberikan arahan dia taat dan dia menjaga maruah dia menjaga harta suami bila suami tak ada di rumah okey baik kita pergi kepada hadis yang kelima wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha rawahu tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi "La'ukuntu amiran ahadan ayasjuda li-ahad" Kalaulah aku ni boleh untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi kata "Kalaulah aku ni boleh untuk menjadikan seseorang sujud kepada seseorang eh boleh ke sujud pada seseorang tak boleh nabi kata kalau ha, nabi kata nabi kata kalau ni masalah orang yang tak faham kadang-kadang dia kata eh kalau maksudnya kalau ni boleh lah bukankah nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau ni membuka pintu syaitan ha, ha. ada yang kata Kalau ni buka pintu syaitan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau ni bukan semuanya membuka pintu syaitan. Kalau yang membuka pintu syaitan ni ialah kalau yang digunakan, ya, kalau yang digunakan untuk mempersitkaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ah itu yang tak boleh. Ha, kalau yang tak boleh ni apa dia? Kalau dia kata, "Ish, kalau aku tak buat macam ni, mesti tak jadi apa yang ah, itu tak boleh." Seolah-olah macam kita kata, kita tak puas hati dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tetapi kalau, perkataan kalau itu, kalau digunakan, jika digunakan untuk bermaksud memberikan kebarang kalian, bukan untuk mengubah takdir, bukan untuk mempertikaikan takdir, tetapi memberikan kebarang kalian. Abang contoh beri kebarangan kalian. Kalau engkau datang hari ni, nah, kalau engkau datang hari ni, aku akan masak sekian. Kalau kau dat- kalau kau tak buat begini, aku bagi engkau hadiah. Kalau kau menang, aku bagi engkau satu hadiah. Contoh. Kalau seperti ini bukan kalau yang mempersitikaikan takdir, tapi hanya menyatakan kebarangkalian. Sama macam nilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyatakan barangkali yang tak semestinya mesti jadi pun. Ah seperti mana? Dalam hadis ni kita tengok kalau tu bukan nabi nak kata boleh tak kalau dan dia bukan nak mempersitikaikan takdir pun ya ah yang ni tidak menjadi tidak menjadi masalah ya tidak menjadi masalah kerana bukan nak mempersitikaikan takdir okey bukan nak mempersitikaikan takdir tuan-tuan dan puan-puan kita kena faham itu ada juga dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga ya, memberikan ya Ah uh, perkataan kalau ni banyak tempat. Ha uh, memberikan perkataan kalau ni dalam banyak tempat Allah Subhanahu Wa Taala aguna. Uh, Antaranya ha uh, kalau kita tengok dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ayat eh uh, Siapa tuan saya ingat balik ayat tu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin Kalaulah kami turunkan Quran ni di atas jabal. Haa. Ya. Yeah. Kalau kami turunkan Al-Quran ni di atas gunung. Hmm. Kamu akan tengok. Gunung ni akan hancur lebur. Bukan nak kata benda tu men- menafikan takdir. Bukan nak ajar kita mempertikai. Tak. Nak menyatakan kebarang kalian sahaja. Kalau kami letakkan Quran ni di atas gunung. Gunung pun jadi hancur. Okey. Okey. ولو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا الله تعالى kata kalau lah dalam dunia kalau lah dalam alam di langit dan di bumi ni ada tuhan-tuhan yang banyak selain daripada Allah pastinya langit dan bumi ni akan binasa hanya menyatakan kebarangkalian ya baik kalau yang dilarang ialah kalau yang mempertikakan takdir ataupun kalau kita gunakan perkataan kalau ni untuk mendapatkan kebaikan. Jadi satu benda berlaku kat kita satu benda, lepas tu kita kata kalau lah aku buat benda ni dah tentu lagi baik aku akan dapat. Hayang tu pun tak jadi masyaallah. Yang tu pun tak jadi masyaallah kerana ada digunakan oleh oleh Aisyah radhiyallahu anha oleh golongan salaf Dia menggunakan perkataan kalau tu untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk kata aku nak dapatkan kebaikan yang tu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam baik. Kemana Nabi kata kalaulah aku suruh, kalaulah aku ni boleh menyuruh orang untuk sujud pada orang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sujudnya ada dua. Satu yang dipanggil sebagai sujud ibadat, satu lagi yang dipanggil sebagai sujud hormat. Sujud ibadat hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bukanlah yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya. Kerana tak mungkin seorang nabi yang mengajak manusia ke, ke arah tauhid, tak mungkin seorang nabi yang disakiti yang sanggup melawan arus, yang sanggup menahan seksa disebabkan oleh kerana mengajak orang sembah Allah semata-mata tiba-tiba dia nak pergi ajak orang untuk sujud ibadat pada pada benda lain selain daripada Allah ini tak boleh ni tak mungkin mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi tahu aku kalau aku boleh sujud ibadat kalau boleh aku suruh orang untuk sujud ibadat tak mungkin yang dimaksudkan di sini adalah sujud yang dipanggil sebagai sujud hormat seperti mana sujudnya uh, malaikat kepada Adam alaihi salam. Ini bukan sujud ibadat tetapi yang ni dipanggil sebagai sujud hormat. Yang mana di zaman sebelum-sebelum kita dibenarkan sujud hormat ni dilakukan pada manusia. Sebaliknya di zaman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud ibadat tak boleh, sujud hormat pun tak boleh. Ya. Ha sujud ibadat pun tak boleh, sujud hormat pun tak boleh. Kerana apa? Kerana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah membatalkan syariat-syariat yang, ter, yang terdahulu. Jadi oleh kerana tu kita tak boleh lah nak sujud kepada orang walaupun ya dalam keadaan kita alasan kita kita kata yang ni saya sebenarnya bukan sujud nak ibadat ni, sujud nak hormatnya tak boleh. Tetap tidak dibenarkan, ya. ah tidak t, t, apa ni tetap tidak dibenarkan ia diharamkan di dalam di dalam Islam sebab tu nabi kata kalau aku boleh untuk sujud kepada aku boleh untuk arahkan orang sujud kepada orang maksud benda tu memang tak boleh benda tu memang tak boleh maka sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh isteri tidak boleh sujud kepada suaminya walaupun dalam keadaan dia kata saya sebenarnya sujud ni bukan nak sembah tapi sujud ni nak tunjuk hormat ha tak boleh ya selain daripada syariat Nabi Muhammad syariat sebelum-sebelum dibenarkan untuk menghormati tetapi pada zaman kita tidak boleh secara sepakat sebab itu kata Ibnu Taimiyah sujud ni ada dua kategori satu sujud ibadat satu sujud penghormatan sujud ibadat hanya berlaku pada Allah tak boleh sujud ibadat pada selain daripada Allah manakala sujud yang dilakukan untuk menghormati. Ha dulu kan kita ada dikejutkan dengan satu isu orang Malaysia yang mengaku dia masih lagi muslim tiba-tiba dia pergi sujud. Kita nampak perbuatan dia tu macam sujud di dalam gadwara. Dia kahwin dengan orang India, ha, pemain hoki tu kan. Ha jadi benda tu jadi polemik sebab ada video. Kan? Jadi nampak macam dia sujud. Kalau perbuatan dia itu memang sujud betul dan dia kata sebenarnya saya bukan sujud ibadat saya sujud hormat aja maka dalam keadaan itu tetap dipanggil sebagai sujud yang dilarang diharamkan diharamkan sebab itu al-Imam al-Qurtubi dalam tafsir dia dia kata apa dia kata wa hadza sujudul manhi anhu dia kata ini sujud yang dilarang apa dia qadittakhadahu juhalul mutasawwifa adatan fi sama'ih Golongan jahil daripada puak-puak sufi telah menjadikan sujud penghormatan ni sebagai satu adat ketika mana mereka mendengar zikir-zikir berlagu mereka. Wa inda dukhulihim ala masyayikhihim dan mereka telah menjadikan sujud ni sebagai satu adat ketika mana mereka masuk bertemu dengan syekh-syekh mereka. Ha jadi tak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ha okey. boleh kala nanti saya sebut kita kena tahu mana-mana orang mana-mana perbuatan tiba-tiba dia pergi sujud kepada orang dia pergi sujud kepada makhluk dia pergi sujud pada tok guru dia dengan alasan kononnya tok guru ni martabat lebih tinggi guru ni dia punya kedudukan lebih tinggi kita kata dalam keadaan tersebut sujud kepada selain daripada Allah kalau bermaksud ibadat syirik tetapi kalau sujud bukan untuk menyembah tetapi untuk hormat perbuatan tu adalah perbuatan yang haram. Ini pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ada seorang balik daripada Syam iaitu Muaz bin Jabal dia balik daripada Syam dia tengok orang Syam pada masa tu yang beragama Kristian sujud kepada paderi dia. Terdetik dalam jiwa dia kata kalau mereka ni boleh sujud kepada paderi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk disujud. Keran untuk di disujud kerana hormat. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada padri-padri ni. Bila dia balik jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia. Nabi kata tak boleh. untuk sujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana syariat kita telah mengharamkan sujud selain pada Allah walaupun untuk menghormati wallahu a'lam. Habitu kenapa nabi kata kalau aku aku boleh suruh orang sujud pada orang? Kalau. Saya kata kalau tadi. Maksud nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ayat kalau ni nak bagi tahu tentang pentingnya seorang isteri untuk menjaga hak suami setelah Islam bagitahu bagaimana pentingnya seorang suami untuk menjaga isteri, untuk tidak mengabaikan isteri, untuk memberikan layanan yang baik pada isteri, Islam kata isteri kena hormat pula pada suami dan kena besarkan suami dari sudut menjaga hak suami. Okey? Baik. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bura dia kata tak afad al-hadith ta'kid wujub ri'ayati haqqi az-zawji 'ala az-zawjah wa wujub ta'atihi ha? hadis ini memberikan kita faedah yaitu menekankan kewajiban untuk memelihara hak suami ke atas istri dan wajib untuk mentaati suami dan hadis ini juga bagi tahu kepada kita as-sujuda la ya juzu illa lillahi ta'ala sujud tidak dibenarkan melainkan hanyalah untuk Allah. Seperti mana yang saya dah huraikan tadi, sama ada untuk ibadat pun hanya untuk Allah, penghormatan pun hanya untuk Allah. Tak boleh kita sujud kepada selain daripada Allah di, di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita tengok hadis yang berikutnya. Wa an ummi salama radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin matat وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّهِ رَوَاهُ تِرْمِذِي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ daripada Ummi Salamah رضي الله عنها katanya رَسُولُ اللَّهِ سَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda اَيُّ مَمْ رَأَتٍ mana-mana isteri mana-mana perempuan مَاتَج yang mati yang meninggal dunia wa zawjuha anha radin dan dalam keadaan suaminya redha dengan dia suami dia redha dengan akhlak dia suami dia redha dengan perbuatan dia suami dia tak marah kat dia tak murka kat dia dakhalatil jannah masuklah dia ke dalam syurga jadi tu orang kata nak masuk syurga bagi orang perempuan ni senang tuan-tuan orang perempuan ni nak masuk syurga senang apa dia tutup aurat jaga solat jaga puasa jaga ibadat jaga suami suami redha waktu dia meninggal dunia syurgalah untuk dia jaga iman jaga ibadat jaga aurat jaga suami insya-Allah syurgalah ke atas orang perempuan kan bukan susah orang laki dia susah kadang-kadang kena panggil pergi jihad orang oh, laki kena kena jaga orang kata apa kena bagi nafkah kena pergi kerja dan sebagainya oleh kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan orang perempuan dalam Islam ni keistimewaan meletakkan mereka di tempat yang tinggi sebab itu saya kata dulu kan orang perempuan ni daripada mula dia hidup sehinggalah dia meninggal dunia dia ditanggung oleh orang yang bertanggungjawab ke atas dia kalau dia kecil bapa dia lah kalau dia dah besar dia dah berkahwin maka suami dia ah itu kebiasaanlah tapi kalau dia tak kahwin yang tu tak leh kata apalah yang tu dipanggil luar pada kebiasaan yang tidak boleh dijadikan sebagai uh, bahan kita panggil contohlah kerana benda tu di luar kepada kebiasaan okey apa kata syekh dia kata apa afdal hadis izamatatil mar'ah wa hiya mu'mina وكانت مؤديه وكانت مؤديه حق الزوج بحيث نالت رضاه دخلت الجنه ابتداءا مع الفائزين apabila seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan dia beriman dan dia menjelaskan ataupun dia melunaskan hak iswaminya بحيث نالت رضاه dengan keadaan ataupun dalam keadaan dia mencapai keredaan suaminya dia mencapai sifat suka suami dia suami dia tak marah kat dia tak murka kat dia dia jaga elok-elok suami dia Dakhalat, dakhalatil jannah dia masuk ke dalam syurga ibtidan ma'al faizin bersama-sama dengan orang-orang yang berjaya wa huwa muhtamil ayaghfirullahu sayiatiha au yarda anha boleh jadi dengan dia mentaati suami dia dengan dia jaga hak suami dia Allah Subhanahuwataala akan ampunkan segala kesilapan yang dilakukan ya baik Kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis yang ketujuh dalam bab ini, hadis yang ke-289 dalam keseluruhan kitab ini. Wa an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatahu min al-huril 'ain. La tu'zihi qatalakillah fa inna ma huwa indaki دخيل يوشك اي يفارقك الينا رواه الترمذي حديث حسن يعني حديث حديث حسن baik maksudnya daripada muaz ibnu jabal muazi ibnu jabal ni tuan-tuan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sehingga kan kalau kita tengok dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi memang sebut kepada kita bahawasanya Muas ni merupakan orang yang paling pandai dalam bab halal dan haram dalam bab hukum hakam Muas ni pandai dan Muas ni tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hantar dia menjadi guru gubernur di Yaman sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur walaupun ada ada percanggahan ataupun ada perselisihan pandangan di kalangan ulama terhadap sanad dia tapi hadis ni sangat masyhur orang yang belajar syariah dia akan tahu yang mana waktu Nabi nak hantar Muaz pergi ke Yaman Nabi tanya dulu bagaimana kamu nak berhukum wahai Muaz bima taqdi Muaz kata bi kitabillah fa illam tajid fa bi sunnati rasulillah ha, dia kata Nabi tanya dia kau nak berhukum dengan apa wahai Muaz dia kata dengan kitab Allah Kalau tak ada landikta Allah, kes yang kamu nak berhukum tu, dia kata dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, kalau tak ada aku berijtihad. Aku akan bersungguh-sungguh dalam berijtihad. Ah ini Muaz, seorang yang alim dan Muaz ni tuan-tuan dia meninggal dunia ketika taun. Taun Amwas. Apa itu Taun Amwas? Satu taun yang melanda kawasan Syam. Ah kawasan Syam pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. berlaku nya satu taun yang besar berlaku nya satu taun yang besar sehingga kan taun itu mengorbankan ramai di kalangan orang-orang Islam pada masa itu sehingga Umar radhiyallahu anhu pun bila dengar dia asalnya nak masuk ke Syam sebab masa tu tentera-tentera Islam di bawah pemerintahan dia memang ada dekat Syam untuk berperang dengan kerajaan Rom nak membebaskan kerajaan yang berada di bawah ke apa ni cengkaman Rom pada masa itu. Jadi bila berlaku taun bersa-besaran Umar dengar cerita yang taun ni dah melanda maka Umar pun buat keputusan. Umar pun buat keputusan untuk balik. Umar buat keputusan untuk baliklah sebab apa? Sebab taun dah melanda kita tak mahu merebakkan lagi taun ni. Tapi adalah Abu Baidah dia kata ana firu min qadri Allah ada ke kita nak lari daripada takdir Allah? Umm kata nafiru min qadrillah ila qadrillah. Kita lari daripada takdir Allah yang satu ni kita masuk kepada takdir Allah yang berikutnya. Maksudnya kadang-kadang ada orang dia tak faham konsep takdir ni. Takdir bukan nak menafikan usaha. Allah Subhanahu wa taala memang telah menentukan kita punya rezeki sebelum kita lahir lagi. Kan? Ah bukan bermakna bila kita kata lah rezeki dah tentu dah tak payah lah kita usaha. Usaha kena usaha kerana usaha tu adalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dulu saya pernah sebut kan. Konsep ikhtiar, konsep berikhtiar dan konsep tawakal tidak boleh dipandang sebagai satu perkara ataupun dua perkara yang bercanggah. Sebaliknya dia adalah dua perkara yang selari dan perlu dilakukan pada saat yang sesuai. tawakal tidak berlaku melainkan setelah kita berusaha dan usaha tidak berguna kalau tidak ada sifat tawakal pada orang mukmin kerana yang tak ada tawakal ni seolah-olah dia tak ada imanlah maka kena jalan serentak sebab itu ya Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika dia menghuraikan isu konsep tawakal dan usaha ni Dia kata apa? Dia kata, tawakal ni keimanan kepada Allah. Manakala usaha ialah ketaatan kepada Allah. Masya Allah, cantik dia punya huraian. Apa dia? Dia kata, ikhtiar ataupun usaha merupakan ketaatan. Kenapa ketaatan? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita berusaha. Allah suruh kita usaha dalam Al-Quran Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala kita suruh kita beramal. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita beramal. Wa qulialmalu, beramallah kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita beramal. Kan? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam kebaikan. Suruh kita berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berusaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dalam peperangan Khandak umpamanya. Dalam perang Khandak ni kita panggil perang Ahzab kan. Perang Ahzab ni dahsyat tuan-tuan. Sebab ramai orang terlibat daripada kalangan orang kafir ni dikumpulkan untuk memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa kurit parit dan pada waktu tu Nabi berdoa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup lah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik wakil. Dialah sebaik-baik yang mengurus urusan kami. Tapi adakah bermakna nabi hanya berpada dengan berdoa dak nabi kurit parit. Salman Al-Farisi memberikan cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kurit parit untuk mengurangkan bilangan tentera yang boleh masuk ke Madinah untuk menghancurkan Madinah. Maka Nabi melaksanakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu keadaan menerima cadangan yang diberikan oleh Hubab bin Munzir untuk memilih tempat yang terbaik sewaktu perang badar ini menunjukkan tawakal dan doa sekali-kali tidak menafikan usaha ha tawakal sebab tu nabi pakai baju besi nabi pakai helmet pergi bila pergi perang nabi ada pakai pedang nabi tak hanya berpada dengan doa kenapa kerana, kerana nabi nak tunjuk konsep sebab dan musabab ada yang dipanggil sebagai sebab ada yang dipanggil sebagai akibat. Sebab dan akibat ni dia berjalan dalam dunia ni Allah Taala ikat dunia ni macam tu. Sebab tu bila ada orang mati je kita akan tanya sakit apa? Sebab apa dia meninggal? Kalau orang tu jawab dah ajal. Ya lah tahulah memanglah dah ajal tapi ada ke sebab musabab dalam dunia ni? Oh dia meninggal sebab accident. Oh dia meninggal sebab isi jantung. Oh dia meninggal sebab Covid. maka kita tahu benda tu disebabkan pengalaman kita yang Allah taala jalankan dunia ni dengan sebab dan musabab. Kan? Itu yang berlaku. Tapi itu yang kadang-kadang kita sedih tuan-tuan. Saya bukan nak masuk dengan isu politik ni. Tapi saya kadang-kadang saya nampak orang politik ni makin lama makin pelik. Pagi tadi baru saya eh petang tadi baru saya komen satu isu. Ialah saya nampak ada kempen. Kempen kibar bendera putih bagi mereka yang ada kecemasan terputus bekalan boleh kibar bendera putih. Dan ini bukan kempen politik, ini kempen rakyat untuk rakyat. Kalau siapa yang terputus bekalan, kibar bendera putih, rakyat yang ada kemampuan datang. Kenapa? Kerana mungkin mereka rasa malu nak cakap terang-terang. Just duduklah rumah tunggu. Bendera putih nanti orang datang letak sangkut dekat pagar ke bagaimana. Tiba-tiba ada sebahagian daripada orang politik kata tak payah angkat bendera, just berdoa aja. Tuan-tuan, berdoa tidak menafikan usaha. Hari ni saya tengok ada sebahagian daripada orang politik dok komen pasal isu bendera putih. Isu dia simple aje. Bendera putih ni wasilah je nak bagi tahu kat orang yang kita ni ada kecemasan. Bagi siapa yang terputus bekalan, nak kurangkan birokrasi, nak dapatkan bantuan segera. Tak apalah orang politik nak bantu rakyat, patutlah. Dia kata tak payah angkat bendera putih, Just telefon je telefon, yang angkat telefon je. Iyalah angkat telefon bukan semua orang ada handphone, bukan semua orang ada kredit telefon, kan? Ada yang kata kibar je bendera Malaysia. Bukan semua orang ada bendera Malaysia kat rumah. Saya tak ada. Katul tu pun dia bagaikan jenuh pula nak pergi beli bendera dulu. Nak makan pun tak ada duit, nak pergi beli bendera pula. Jadi saya nampak sebahagian daripada kita ni kadang-kadang tak faham apa itu konsep doa dan apa itu konsep usaha. Dia kata doa je, pertolongan Allah pasti sampai. Pertolongan Allah ni datang dalam pelbagai bentuk. Pertolongan Allah tu datang dalam pelbagai bentuk. Dalam bentuk orang datang kat kita bagi sedekah tu pun pertolongan juga. Itu pertolongan Allah Allah taala gerakkan jiwa dia untuk bantu orang yang susah. Tiba-tiba kita duk falsafahkan oh bendera putih ni sebenarnya maksud dalam dunia ni adalah serender maksudnya kita seolah putus hasil dengan Tuhan iman. Ya Allah dia punya bahas tentang falsafah bendera tuan-tuan. Punya dahsyat sedangkan rakyat tak makan. sedangkan rakyat berada dalam keadaan yang lapar dia sama macam orang Iraq yang datang berjumpa dengan Ibnu Umar selepas daripada pembunuhan Hussein cucu Nabi datang kepada Ibnu Umar tanya apa darah nyamuk Ibnu Umar kata apa Ibnu Umar kata kamu tanya apa darah nyamuk tu darah cucu Nabi telah dikorbankan darah cucu Nabi Hussein telah dibunuh telah ditumpahkan oleh orang-orang zalim kau tanya apa darah nyamuk lagi kita sama rakyat hari ni lapar rakyat hari ni sebahagian mereka terputus bekalan kita boleh bincang tentang isu warna bendera iyalah kalau tak nak warna bendera putih ah gantunglah kain batik tak ada masalah yang penting ia hanyalah sekadar manifestasi ataupun ia hanya sekadar indikasi nak bagi orang petanda saya ni terputus bekalan dan saya makhluk nak minta dan kami di sini pun ada jugalah sebahagian kita apa ni tolong apa uh, kata apa tolong mana-mana yang ter terputus bekalan ya. Ni saya saya pun pelik. Saya tak tahu apa masalah bila gantung bendera putih tiba-tiba nak jadi nak kata putus asa, nak kata orang tak berdoa. Dia cakap macam mana? Orang tak berdoa, orang berdoa. Tapi orang tetap berusa. Tuan-tuan mungkin kita tak pernah berada dalam satu keadaan di mana kita tak ada duit, anak nak susu, anak menangis kat rumah, nak telefon YB bukan bukan setiap setiap masa dia nak angkat. Kan? Nak dapatkan bantuan surat, tapi pula NGO. NGO kan kadang-kadang kena isi borang. Kadang-kadang bantuan kerajaan pun kena, perlu masa, perlu mesyuarat. Kan? Ataupun dia kata pergi je lah masjid. Masjid bukan semua dekat dengan masjid. Jadi saya tak faham apa benda yang dipolemikkan. Sampai mufti pun kena urai tentang isu ni. Wallahualam, saya pun tak tahu. Benda yang mudah. Tapi jadi masalah. tapi tak, saya tak nafikan juga sebahagian pembangkang pun satu hal juga orang guna kempen ni baik-baik nak bantu rakyat tiba-tiba diambil untuk untuk hentam golongan kerajaan nak kata kerajaan gagal guna isu lainlah isu teng, rakyat tengah susah sekarang ni rakyat sebahagiannya terputus bekalan rakyat sebahagiannya tengah susah nak bagi anak susu tak boleh maka kita jangan politikan isu setiap masa sudah sudahlah penat dah berpolitik ni kita dah berjaya dulu tetapi direnggut oleh sebahagian daripada mereka yang tidak bertanggungjawab. Maka sebab kita kena rationalkan isu ni saya pun tak tahu. Wallahualam saya tak setuju benda ni menjadi polemik besar. Isunya mudah aja nak bagi nak tolong orang. Awak nak tolong orang? Silakan. Tapi jangan halang rakyat nak berperanan untuk menolong orang lain atas dasar solidariti. Ada yang berkemampuan nak tolong orang yang tak ada kemampuan. Silakan. Saya sebagai kerajaan saya juga akan bantu. Apa salah? Awak beramal, saya pun beramal. Kita sama-sama usaha. Kenapa nak kata orang tu tak bagus, kita bagus? Come on. Kan? Saya tak tahu. Nak kata seisu bendera putih. Tuan-tuan, bendera putih ni kalau zaman Nabi, bendera Nabi bawa pergi perang pun ada yang warna putih. Ah dia kata makna apa bendera putih ni makna serender. Tak semestinya. Di zaman Nabi pakai bendera putih juga. Perang tu, bukan nak kata serender. menang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Ha, kalau tengok diwaite temiti ada ada bendera Nabi warna putih. Kau nak bincang dari sudut dalil lah. Tapi nak bincang dari sudut urum maksudnya kita memerlukan sesuatu. Ataupun dia kata tukar lawan start warna merah. Ah tak apa nak tukar warna apa pun tak waisah. Nak tukar warna apa pun tak kisah. Ataupun kita buat kempen lepas ni buat bendera kain batik. Ah sebab kain batik dekat rumah dia sebenarnya warna putih ni senang sebab kebanyakan rumah ada apa ditelukung warna putih. tuala pun kadang warna putih. Jadi warna putih ni lampin anak warna putih. Jadi warna putih ni satu warna yang common. Kan, orang senang pun nak nampak dan senang nak faham. Jadi sebab tu disuruh warna putih. Tapi saya tak tahu kalau kata nak tukar warna merah tukar warna merahlah. <laughs> Wallahu a'lam. Baik. Masuk tentu pula saya eh. Tadi tak ada masalah eh. Baik. Uh, Mu itu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang meninggal dunia dalam peperangan tahun Amwas. Jadi Umar uh, ni bila dengar cerita pasal taun dah melanda Syam dia baliklah dia patah balik dia tak masuk ha dia kata kami kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah kerana Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menghalang kita untuk berusaha ataupun melarang kita untuk berusaha baik itu Muaz bin Jabal dan akhirnya dia meninggal dunia dalam dalam taun Amwasillah ya baik anil nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuzim raatan la tuzim raatun zaujaha fid dunya Tidak ada seorang wanita pun, tidak ada seorang perempuan pun, tidak ada seorang isteri pun yang menyakiti suaminya di dalam dunia illa qalat zaujatuhu min al-huril 'ain kecuali isteri suami itu daripada kalangan bidadari yang berada di syurga akan kata la tuzihi qatalakillah jangan kamu sakiti dia moga Allah memu- moga Allah memerangi kamu fa inna ma huwa indaki dakhil kerana dia hanya sementara pada kamu you shiku ayy farikaki ilaina kerana nanti hampir-hampir dia akan me- berpisah dengan kamu meninggalkan kamu pergi kepada kami ah nak bagi tahu isteri-isteri jangan menyakiti suami yang soleh suami yang baik jangan sakiti mereka kerana ya mereka ini akan didoakan oleh golongan huruf alif yang berada di syurga sebab itu dia kata apa afdal hadis hadis ini memberikan faedah tahzir al mar'ah min iza izaujiha bighairi haq hadis ini memberikan faedah tahzir al mar'ah a memberikan ancaman memberikan amaran kepada isteri daripada melakukan kesakitan terhadap suaminya melakukan perkara-perkara yang menyakitkan suaminya tanpa kebenaran tapi kalau suami dia tu pukul dia dia lari tak apa ah sebab itu zalim. Yang ni kalau tak ada kezaliman berlaku tak ada hak tak ada apa tak ada orang tak ada alasan tak ada apa dia pergi menyakiti suami dia tak boleh. Ha ini benda yang sangat-sangat besar dosanya. Alzawjain ayuhsina kullu minhumma 'ishratal akhar bil ma'ruf dan ke atas suami dan isteri ni hendaklah mereka memperbaiki. Setiap daripada mereka hendaklah memperbaiki hubungan kepada salah satu yang lain dengan ma'ruf dengan kebaikan. Baik kita tengok hadis yang seterusnya hadis nombor 8 290 hadis nombor 290 kalau ikut keseluruhan kitab. Wa an Usyama bin Zaid bin radhiyallahu anhu ma'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijal minan nisa muttafaqun alaihi. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ini anak Zaid bin Harisah, ya Usamah bin Zaid. Maksudnya dia ni anak kepada anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cucu angkat nabilah. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi, ya. Ma taraktu ba'di, aku tidak meninggalkan setelah kewafatanku. Aku tidak meninggalkan setelah Aku tak ada nanti fitnatan satu bencana satu ujian fitnah dalam bahasa Melayu maksud bencana fitnah dalam bahasa Melayu maksud ujian bukan tuduh orang tuduh orang tak ada bukti dalam bahasa Arab bukan fitnah tapi buhtan itu buhtan dipanggil buhtan ya manakala mengumpat kita sebut benda buruk yang ada pada seseorang ah tu mengumpat i hang ni jangan nak mengumpat orang Eh, apa pula mengumpat benda betul yang aku cakap ni. Benda betul -betul itulah mengumpat. Kalau benda tak betul, Hang telah membuktankan dia. Tapi sebab kita dah biasa guna perkataan memfitnah, jadi sebab itu kadang-kadang kita keliru kan. Bila tengok dalam Quran ada ayat fitnah, kita terus kata, oh fitnah, maksudnya tuduh orang. Awak jangan fitnah saya, awak jangan tuduh saya, saya tak ada bukti. Allah Ta'ala kata, walfitnatu asyaddu minal qatil. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Dia ingat fitnah dalam ayat ni maksud tuduh orang. Sedangkan fitnah dalam ayat ni maksudnya bencana syirik. Bencana syirik lebih dahsyat daripada membunuh. Itu maksud ayat ni kan. Tapi dia silap faham eh? sebab kadang-kadang masuk sampai ke dalam khutbah. Ha bagailah tu ingatkan orang tentang isu bahaya tuduh orang ni tapi dia guna ayat tu ayat tak kena. Ya. Yeah? Sebab itu kadang-kadang bila kita baca dalam Quran dan dalam sunah Ada perkataan-perkataan kena rujuk kepada tafsir tengok makna sebenar. Kerana kadang-kadang dia dah digunakan dalam bahasa Melayu di luar daripada makna bahasa Arab. Bila Allah Taala kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah. Kerana apabila dia turun dia tak turun hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Apa maksud saya ni? Takutlah kamu pada bencana. Sebab itu hadis-hadis akhir zaman dipanggil sebagai hadis fitan. Maksud hadis fitan, hadis fitan ni maksudnya hadis yang menceritakan tentang bencana yang akan berlaku di akhir zaman Hadis-hadis yang menceritakan pasal benda-benda yang akan menimpa manusia di akhir zaman dari sudut kerosakan sebelum daripada kiamat Sebab itu dia panggil hadis fitan Plural kepada fitnah Asbaitu dalam hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata ma taraktu ba'di fitnatan. Aku tidak tinggalkan setelah aku, yakni setelah kewafatanku, fitnatan, satu ujian, satu bencana. Hiya abaru ala rijal yang mana bencana ini lebih memudaratkan ke atas lelaki minan nisa. Tak ada yang lebih mudarat. Yang Nabi tinggalkan lepas Nabi tak ada ke atas lelaki melainkan perempuan. perempuan ni bencana paling besar yang ada yang berlaku kepada lelaki. Maksudnya apa? Hadis nak bagi tahu pada lelaki ni ada benda lain yang dipanggil sebagai sebagai fitnah. Ada yang fitnah. Tapi Nabi kata yang paling besar perempuan. Maksudnya ada tak fitnah yang lain untuk lelaki ada? Ada fitnah lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa nabluukum bish-sharr wal khair fitnah Kami uji kamu dengan kebaikan dengan dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai ujian kepada kamu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi orang lelaki ni ada ujian dia apa ujian bagi orang lelaki ujian bagi orang lelaki adalah harta ujian bagi orang lelaki adalah pangkat ujian bagi orang lelaki adalah perempuan Tapi dalam banyak-banyak ujian ni yang paling mudarat ke atas lelaki biasanya perempuan. Ha itu Nabi bagi tahu kepada lelaki-lelaki ni perempuan ni mudarat ke atas lelaki lebih daripada yang lain. Mungkin kalau dalam bab harta ni boleh tahan ramai orang boleh tahan. Tapi kalau dalam bab uh, perempuan dia tak tahan. Dalam bab anak pinak dia boleh tahan. Apa maksud fitnah ni? Adakah maksud orang perempuan ni jahat? Tak. Orang perempuan tak jahat. Jangan salah anggap bila bila sebut macam ni bukan nabi nak kata perempuan ni sumber kejahatan dah. Ramai je perempuan baik. Habib tu apa maksudnya? Maksudnya adalah orang lelaki tak boleh tahan dengan perempuan. Laki tu sendiri lemah. Contoh bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahaya harta yang kita dah baca dah sebelum ni kan. Hadis berkaitan dengan bahayanya harta. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut bahaya harta, adakah bermakna harta ni benda yang jahat? Tak. Harta bukan jahat. Harta ni neutral. Habitu? Habitu orang yang tewas dengan ujian harta. Maksudnya harta ni kalau dapat kat orang baik jadi baik. Kalau dapat kat orang yang tewas dia jadi jahat. Bukan harta tu punya sebab, bagaimana orang berinteraksi dengan harta. Sama juga dengan perempuan. Ramai perempuan baik dalam dunia ni. Abis tu yang nabi kata fitnah bagi lelaki tu, fitnah bagi lelaki tu lelaki tu yang tak tahan. Lelaki tu yang tewas dengan godaan perempuan. Godaan ni datang macam mana? Godaan ni boleh jadi pada godaan perempuan yang betul-betul jahat. Walaupun kita kata ramai perempuan baik tapi ada tak perempuan jahat? Ada, banyak. Hah. Dia goda lelaki ni sampai jatuh kepada lembah maksiat, melakukan zina dengan dia. Nauzubillahi min zalik. Moga Allah Taala menjauhkan kita daripada dosa ni. Sampai terjebak di dalam perkara zina Sepertimana kita tengok sebelum ni Kisah Juraich kan Bagaimana seorang perempuan Jahat datang nak goda Juraich Sebab Juraich ni baik Dia tolak Tapi akhirnya perempuan ni berzina tak? Berzina juga Berzina dengan siapa? Berzina dengan pengembala Dia tak dapat Juraich Dia berzina dengan pengembala Dah lah tak dapat Juraich Dia pergi berzina dengan pengembala Dia mengandung, melahirkan anak Tuduh Juraich pula ha, Ini perempuan yang betul-betul jahat lah Hai nah, ni perempuan yang betul-betul jahat yang ada dalam kehidupan manusia yang kita tak boleh nafikan. Yang ni akan menyebabkan lelaki akan terlibat dengan zina. Ada satu lagi ujian yang datang kepada lelaki iaitu fitnah perempuan ni kadang-kadang tak membawa lelaki itu kepada arah zina tetapi membawa lelaki itu ke arah perkara haram yang lain. Mungkin hubungan lelaki itu dengan perempuan ni halal, isteri dia. ya yeah? isteri dia tapi dalam masalah yang lain perempuan ni berperanan untuk menjadikan suami dia buat jahat dalam isu lain contohnya dia ajak suami dia untuk khianat kepada amanah yang suami dia sedang tanggung ataupun suami dia sedang galas suami dia mungkin ada pangkat besar isteri dia pujuk-pujuk sampai suami terpaksa pecah amanah Mungkin suami dia ni orang yang soleh bila berkahwin dengan dia dia hasud suami dia supaya derhaka pada ibu bapa suami tu sendiri. Nampak? Jadi perempuan ni Nabi kata fitnah besar. Jangan sampai terpedaya, kita kena didik, suami kena didik isteri ni. Okey, sebab itu Syekh Mustafa Boraita apa dia kata? Afdal hadis, hadis ini memberikan faedah. Anna liftitana bin nisa asyaddu minhu bighairihi sesungguhnya terfitnah dengan golongan perempuan bagi lelaki ya lebih dahsyat daripada ujian ataupun lebih dahsyat daripada pengaruh selain daripada perempuan terhadap lelaki okey itu bagi lakilah wa fitnatuhum khatarun 'ala ar-rajul iz kas in a kathiran ma yahmiluhu al-may ila hinna ila mukhalafati syara' wal wuqu' fil ma'siyah dan fitnah golongan lelaki ni terhadap perempuan golongan lelaki ni fitnah dia bila terkena fitnah perempuan ni merupakan bahaya bagi seorang lelaki kerana kebanyakannya fitnah perempuan ni akan menjadikan lelaki ni cenderung kepada mereka cenderung kepada perempuan sehingga menyebabkan mereka melanggar arahan syarak dan jatuh dalam perkara-perkara maksiat wa tahaluk ala dunya dan mendedahkan diri mereka untuk binasa di dalam dunia. Qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Oleh kerana tu Allah Taala berpesan kepada kita dihiaskan bagi manusia ini hubbus syahawat cinta kepada syahwat minan nisa ke atas orang-orang perempuan. Ha daripada perempuan iaitu syahwat terhadap orang perempuan ni benda yang perlu untuk dikawal. Benda yang perlu untuk dikawal, jadi macam mana nak kawal? Kena banyak beristighfar, kena banyak kalau betul-betul tak tahan kena puasa. Kena puasa. Bagi orang yang kahwin okeylah kan. Tapi orang yang kahwin pun kena betul-betul jagalah supaya mereka tidak ah terjerba dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Jadi kena banyak nasihat, kena banyak buat peringatan, kena ma- ajak ajak isteri ni kalau kita tak mampulah untuk nak bagi nasihat ajak pergi kuliah ke, ajak dengan ceramah ke, ajak dengan forum ke kan. Ah mudah-mudahan dengan benda tu dapat mengubah diri kita dan mengubah pasangan kita. Ah jadi di masalah tuan-tuan. Kalau seorang je nak insaf yang seorang lagi tak mahu itu jadi masyaallah tu. Kan? Katalah dua-dua dulu jenis tak mau ni, tak peduli, tak fikir apa, tiba-tiba seorang nak insaf, seorang tak mau. Ah itu jenuh. Tapi kalau katalah dua-dua datang insaf, dua-dua datang seruan untuk jadi baik, ah tu rahmat yang besar bagi kita kena syukur banyak-banyak. Kerana ramai di kalangan manusia yang dia nak berubah tapi pasangan dia tak mau berubah. Jadi kalau dua-dua nak berubah, katalah dua-dua pergi umrah, dua-dua rasa seronok jadi orang soleh, dua-dua seronok mentaati perintah Allah, sebelum ni tak pernah fikir pun pasal solat, sebelum ni tak pernah fikir pun pasal puasa. Tiba-tiba tergerak hati nak pergi umrah, tiba-tiba tergerak hati nak pergi haji. Dua-dua pasangan suami isteri tiba-tiba nak berubah. Dia kata kita ni dah banyak dah buat benda tak elok, jomlah kita berubah. Dua-dua kata okey, saya bersedia, tuan-tuan. Itu merupakan perkara yang dipanggil sebagai nikmat yang sangat besar daripada Allah. Kerana kadang-kadang ada je manusia dia nak berubah tapi pasangan dia tak mau berubah. Bila pasangan tak mau berubah ni memang kena struggle lah dia pula kena nasihat dan sebagainya. Apa yang bagus tuan-tuan sebahagiannya kadang-kadang siap belumba lagi. Belumba nak bagi paham agama dia berlumba dengan suami dia siap buat test dan sebagainya ini benda yang saya kira satu benda yang Allah taala berikan kurnia kepada orang yang seperti ini jadi tuan-tuan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua daripada melakukan perkara yang haram yang lelaki jaga-jaga hadkan perhubungan hadkan perkara-perkara jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemaksiatan terutamanya golongan-golongan perempuan yang tidak halal bagi kita manakala golongan perempuan pula jagalah hak suami taatlah kepada suami ya dan jangan jadikan suami anda terjerat dalam perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ya, pengaruh daripada kita jangan jadikan mereka ini golongan yang soleh kalau mereka ada ada, ada mak ma, ayah jadikan dia taat kepada mak ayah dengan nasihat daripada isteri yang solehah wallahu alam tuan-tuan saya rasa cukup lah sekada tu insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan saya akan luankan Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Apa hukum kalau kita pergi berubat dengan orang yang bukan Islam untuk mendapatkan rawatan alternatif? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan kita menggunakan jamu P dalam perubatan ah yang dipanggil sebagai ruqyah. Tetapi di antara syarat untuk kita ni menggunakan ruqyah ataupun minta ruqyah daripada orang adalah kita a uh, menggunakan ruqyah yang tidak ada unsur syirik padanya. Maksudnya kalau dia ada menggunakan unsur syirik maka tak bolehlah. Ha. Boleh jadi macam tu eh. Kalau dia ada guna unsur syirik maka tak bolehlah tak bolehlah pergi jumpa dia. Sekarang ni orang yang bukan Islam ni bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Adakah dia uh, akan gunakan ruqyah yang tauhid ataupun bagaimana? Hah. Mestilah dia akan guna ruqyah-ruqyah untuk agama dia yang tidak di diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak bolehlah hukumnya. Ya. Okey. Okey. baik itu itu maksudnyalah macam tak boleh lah. Ah uh, walau macam mana keadaan pun ya yeah, maka kita kena tahu tauhid ni benda yang sangat bernilai. Tauhid ni benda yang sangat bernilai, benda yang kita tak boleh nak cagar dengan sesuatu. Ah uh, walau macam mana keadaan kita pun kita kena pertahankan tauhid kita. Jadi tak perlulah kita pergi kerana benda tu boleh menyebabkan kita terjerat dalam perkara-perkara yang syirik. Wallahu a'lam. oke okay, saya tengok soalan berikutnya <coughs> maaf doktor mufti pinang juga tidak bersetuju dengan kibar bendera putih ha saya baca juga tu tapi saya pun tak faham apa masalah bendera putih ni <laughs> kalau ada masalah bendera putih kita kibar bendera lainlah dia sebenarnya usaha masyarakat ya untuk nak solidariti kan orang terputus bekalan nak kecemasan Nak minta bantuan kecemasan. Bukan daripada kerajaan, daripada orang sekeliling. Itu saja. Ya. Nabi SAW kata, La yu'minu ahirukum iza bata yashba' Macam mana hadis tu? Dalam hadis tu sebut, Nabi SAW kata, Tidak beriman salah seorang daripada kamu apabila dia tidur dalam keadaan kenyang. Ya. Dalam keadaan kenyang, Tidak beriman salah seorang daripada kamu apabila dia tidur dalam keadaan kenyang. dan uh, dia punya jiran berada dalam keadaan lapar. Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu jaa'a ila jambih. atau okay, kemakna. Tidak tidak beriman salah seorang pada tidak sempurna iman yang mana dia ni kenyang sedangkan jiran dia itulah lapar. Jadi ni konsep tolong rakyat, tolong bukan tolong rakyat ini maksudnya konsep tolong jiran je. Tak ada apa pun bagi saya eh. Wallah Assalamualaikum salam pernah saya dengar dalam program agama bahawa sunah nabi atau hadis kalau tak buat tak dapat pahala tapi tak buat tak salah jadi mana nak tahu hadis yang wajib mana hadis yang wajib dan mana yang sunah nak tahu ni hadis nabi ni ada macam-macam ada hadis nabi yang menunjukkan perkara yang wajib Ada hadis nabi yang menunjukkan perkara yang sunat. Ada hadis nabi yang menunjukkan perkara yang haram. Ada hadis nabi yang menunjukkan perkara yang makruh. Ada hadis nabi yang menunjukkan perkara yang harus. Umpamanya nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah daripada Syam. Adakah benda tu wajib? Tak. Benda tu harus. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan tamar. Adakah itu hara- ada ke itu wajib? Tak. Benda tu harus. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan benda tu wajib, solat 5 waktu wajib. Kemudian ada benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk benda tu haram. Sebagai contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang zina, haram. Macam mana nak tahu benda ni wajib ke, tak wajib ke, yang ni kena belajar ilmu, satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu usul fiqh. Ha ilmu usul fiqh sangat-sangat berberguna, wallahu aalam. <tuh> Ustaz ada tak dalam Islam jenis batu nisan tu ikut jantina? Contoh kalau lelaki batu batu nisan jenis bulat, perempuan jenis yang leper dan seumpamanya. Mohon penjelasan. Tak ada. Tak ada yang khusus. Sama je. Sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menggunakan batu yang ada je. Ha ya, batu yang ada je tak ada masalah. Ya, cuma di Malaysia ni dia bezakan dari sudut mungkinlah dia bezakan nak bagi kenal. Ha, tapi taklah masuk dalam perkara yang dilarang cuma bukanlah satu benda yang tu, yang dituntut okey <tuh> okey <tuh> Assalamualaikum Assalamualaikum. Maaf, saya tanya luar dari tajuk. Kalau solat tapi lupa dah baca tahiyyat ke belum, lepas dah beri salam, adakah kita perlu tambah rakan atau perlu baca tahiyyat semula? Jazakallah khair. Okay. Orang yang dia syak lepas daripada bagi salam. Kalau dia syak sebelum bagi salam, dia kena baca. Dia kata, eh, dah baca ke belum? Dia belum bagi salam. So, dia kena baca lah. Tahiyat tu lah. Ataupun tersyahud tu. Tapi kalau dah bagi salam, baru dia syak. Dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun zikir ke sini. Aku baca ke tak ni? Syak yang berlaku setelah selesai salat. La yultafat ilaih. Orang ulamak menyebutkan, tidak dikira. Maksudnya, Tak dikira lah sebab ibadat dah habis lah. Kalau kita layan, ia mungkin akan membawa kepada was-was. Okay? Shok yang berlaku lepas selesai buat ibadat, tak perlu kita ambil kira. Tak perlu kita ambil kira. Yeah? Uh, tak perlu kita ambil kira. Assalamualaikum salam saya ada satu soalan mengenai taat kepada suami kalau suami tu tak pernah ajar isteri dan anak-anak mengenai hukum halal haram adakah suami macam ni kita kena taat taat pada perkara yang makruflah taat pada perkara pada perkara yang bukan haramlah selagi mana dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai suami selagi mana dia bagi nafkah dan sebagainya dia suruh buat benda yang tak bercanggah dengan arahan agama maka kita buatlah ya ha selagi mana dia uh, suruh uh, suruh kita buat benda yang tak bercanggah dengan arah anak agama wallahualam salam doktor assalamualaikum hari tu doktor dah jawab soalan mengenai satu bahagian lembu korban boleh niat untuk satu keluarga betul ke atau saya salah dengar betul satu keluarga yang dinafkahkan di bawah satu nafkah yang sama contoh saya saya ambil satu bahagian kambing saya kata ini untuk saya dan ahli keluarga saya ini berdasarkan hadis abu ayub dalam mazhab syafi'i juga mengatakan yang sama Tapi kalau nak buat satu bahagian untuk satu nama. Saya katalah saya 6 orang, saya nak ambil 6 bahagian. Pun boleh. Itu afdallah. Ataupun saya saya seorang je saya nak ambil seekor lembu. Boleh juga. Tapi kalau tak mampu, Abu Ayub kata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bahagian untuk dia dan satu buat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat 2 ekor. Dalam riwayat Tabarani kata satu ekor untuk Nabi dan keluarganya, satu ekor lagi untuk umat Nabi yang tidak berkorban. Yang tak mampu untuk melakukan korban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Semoga dapat tidur yang cukup malam ni. <laughs> Insya-Allah. Banyak tidur saya ni eh. Tumpang tanya, apa jenis nafkah yang suami perlu beri pada isteri selain daripada nafkah zahir? Saya cuba cari kategori nafkah batin ilmu tapi tak jumpa sumber. Suami perlu memberikan nafkah hubunganlah selain pada yang zahir tu. Hubungan, kemesraan, orang kata pelayanan yang baik. Nafkah zahir itu nanti kita akan bincang bab akan datang. <tapi> nafkah nafkah istilah yang benda tu nafkah layanan yang baik nafkah hubungan suami isteri ah itu Allahu akbar Assalamualaikum wasalamualaikum salam jika isteri tak boleh sakiti suami yang soleh bagaimana pula jika isteri eh, jika suami sakiti isteri yang solehah sebab suami adalah ketua keluarga dan isteri kena ubih pada suami kalau suami dah menyakiti isteri yang soleha isteri boleh mengadu kepada hakim untuk mendapatkan perpisahan kalau dia tak mampu lah sebab dah tak mampu lah kalau suami dia memang jahat bahkan fatwa-pulih memfatwakan isteri yang tak tahan ataupun takut diri dia diancam oleh suami yang jahat suami yang suka dera dia dia boleh keluar walaupun tanpa izin suami untuk menyelamatkan diri dia Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Sorry lupa satu lagi. Doktor ada sebut pasal Ustaz suka pada Ustaz Nadruz. Ada tak kemungkinan doktor dan Ustaz Nadruz akan berkolaborasi in the future? Mungkin. Saya baru je semalam mesej dia. Kami baru sembang. Okay, kami ada beza dalam bab-bab perkara. Tapi dalam bab-bab perkara kita banyak sama. Ha itu bagus Ustaz Nadruz ni satu orang yang ada ilmu, masya-Allah. Walaupun saya berbeza sikit dengan dia dalam isu akidah dan seumpamanya tapi saya menghormati dia sebagai seorang ahli ilmu. penuntut ilmu wallahu a'lam assalamu alaikum wassalam bapa kepada kawan saya terlalu sibuk sangat dengan kerja sehingga kadang-kadang solatnya terlupa dia pernah ajak solat jemaah bersama tapi ditengking balik kerana kacau dia kerja atau tengok berita dalam tengking dia ayah dia tu tetap jadi imam tapi dalam keadaan sayu mereka adik-beradik dan mak semua sebab kena marah sangat-sangat. Macam mana cara hormati ayah dia? Kadang-kadang kawan saya rasa benci teramat pada dia. Okey. Um bila kita ada uh, ahli keluarga yang bermasalah macam ni. Pertama kita kena optimis dengan mengatakan pujuk diri kita untuk mengatakan ini medan aku untuk membuat pahala. Menda nak aku untuk buat pahala untuk ajak dia solat. Orang lain mungkin mak ayah dia jenis solat. Jadi dia tak perlu ajak mak ayah dia untuk bersolat. Tapi orang yang ada mak ayah yang selalu lupa solat, selalu lupa solat, maka kita kena anggap ah ini beruang aku untuk ajak dia solat. Kalau dia solat aku dapat pahala kerana aku yang ajak dia. Cuma ajak dia tu ajak yang cara lembutlah, cara yang ah uh, tidak uh, orang kata apa tak mem, tak menjadikan dia marah umpamanya. Ya. Yeah. Kita solat jom. Khonok solat ni berjemaah kan? Ataupun ya. Um saya rasalah ayah kalau jadi imam memang solat saya khusyuklah. Kita buat benda-benda macam tu sebagai reverse psychology mengatakan bahawasanya kami bersemangat kalau ayah menjadi imam. Kami semangat kalau ayah baca. So dia akan rasa dia tu dihargai. Manusia ni suka kepada penghargaan walau macam mana dia tapi kalau orang puji dia dia akan rasa seronok. Jadi kita sebut macam tu. Mudah-mudahan mana tahu satu hari nanti dia akan rasa dia dihargai bila menjadi imam tu. Ya. Eh? Adakah ziarah kubur ibu bapa bermakna kita menziarahinya dan ibu bapa tahu kita datang ke kuburnya? Ini bab adakah orang yang mati mendengar ataupun tidak ucapan orang di atas? Berdasarkan kepada beberapa dalil menunjukkan mereka mereka dengar. Sebab itu Nabi kata mereka dengar bunyi derapan kasut. kita bagi salam kepada mereka kan mereka dengar tapi walaupun walaupun begitu sebahagian ulama kita tak dengar wama anta bimusmi' imam fil qubur kamu wahai Muhammad tidak boleh memperdengarkan orang yang berada di dalam di dalam kubur tapi pendapat yang sahih ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka dengar apa yang Allah taala nak berikan mereka dengar kalau Allah taala tak izinkan mereka dengar mereka tak dengar Jadi mereka akan dengar sekadar yang Allah Taala izinkan mereka dengar sahaja. Jadi kalau kita ziarah mereka adakah mereka tahu? Wallahu alam nampaknya tahulah. Nah, kalau kalau Allah Taala izinkan mereka dengar. Okey. Assalamualaikum salam. Kalau kita dah niatkan korban untuk satu keluarga, satu keluarga kena jaga larangan potong kuku dan rambut kalau satu bahagian untuk dia dan satu keluarga yang buat korban tu saja. Ketua keluarga tu sajalah. Ha yang lain-lain tu tak perlulah. Ha, kalau katakan setiap bahagian tu ada nama ah maka yang tu mereka dilarang juga ah bermula daripada 1 Zulhijah sehingga haiwan tu disembelih Assalamualaikum wasalamualaikum salam lu watajuk boleh tak kita niat kurban bagi pihak ibu bapa yang sudah meninggal kalau ibu bapa me- mewasiatkan kita untuk melakukan korban maka yang ni tak ada khilaf di kalangan ulama ia dibenarkan ya yeah. manakala ya yeah. manakala kalaulah kata dia tak wasiatkan okey ha dia tak wasiatkan tetapi um, anak nak buat untuk ayah okey maka yang ni Dalam keadaan ni ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafie mereka tidak ya, mereka tidak membenarkan. Mereka kata hanya untuk yang diwasiatkan sahaja. Okey. Faham? Ya? Baik. Kalau majoriti ulama mereka kata boleh. Sebab apa? Sebab dia kata udhiyah ataupun korban ialah ibadat yang termasuk dalam bab sedekah. Jadi mereka kiaskan dengan sedekah, sedekah boleh bagi pihak si mati walaupun mereka tidak wasiatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan korban untuk umat dia yang tidak berkorban. Maka ini menunjukkan boleh untuk kita buat pada orang lain yang yang telah meninggal dunia. Maka saya wallahu alam cenderung pada pendapat yang kedua ni, boleh untuk dilakukan bagi mak ayah yang telah meninggal dunia. Wallahu alam. diri tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain, ah kita bertemu lagi. Saya ada mendapat orang kata apa? ah permohonan daripada sebahagian daripada staf Makoustia untuk ah kita berdoa kepada mereka. Ya. Ah kita berdoa kepada mereka sebab mereka ni dapat a orang kata apa baru ni dapat alhamdulillah dapat projek yang boleh meneruskan kehidupan mereka jadi kita sama-sama berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidina warahamhum kamarabbawna sigara wa lijami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'imin wal amwa'l birahmatika irahmar rahimin Rabbana atina fi dunya hasanahu fil akhrati hasanahu wa qina'adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Mudah-mudahan diberkati rezeki kita semua insyaallah mudah-mudahan Allah taala merahmati juga hidup tuan-tuan dan puan-puan terima kasih kepada penganjur terima kasih kepada semua yang hadir akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih